0: Никит, скажи, пожалуйста, 2 доллара 24 цента.
1: 2 доллара 24 цента. Отсюда, трактариста! Нормально. Простите, ребят. Это очень плохо. Да, очень плохо. Какая ситуация, да, такие... Такие Так, короче, это подкаст чуть выше плинтуса от сайта geeksiti.ru. Меня все еще зовут Сергей Афонин. Здесь находится Иван Скородумов. Всем привет. И Никита Гмыза. Так, давай да. это. Ваня, за что мы сегодня будем пиздеть? пиздеть
0: Блин, ну ты и этот. Я даже не готовился к такому ответу, к такому вопросу. Ну слушайте, ну слушайте, ну у нас, у нас, ребят, у, кто у нас слушает, наши слушатели, у нас был записан выпуск про игровые экранизации еще две недели, или еще три недели назад. Там мы рассказали про инчард, про то, что мы ждем, и записывали мы его. Про то что все пучер, да. И записывали мы его по дате 22 февраля. Февраля. Да. Смонтировать мы за это время не успели. События, которые произошли, вы все знаете прекрасно, что произошло. А Выпускать вот они. мы они такое. Вот По -после, после, мы...
2: после этих событий, короче, мы уже ничего не ждем. не второго анчарта, <laughs> ничего
0: больше. Да, и поэтому мы решили просто уже встретиться, поговорить, что вообще происходит, у кого, чем смотрим, как отвлекаемся от всех этих событий, какие миры виртуальные, воображаемые, кино кинематографические и так далее, мы сбегаем, и как спасаемся от, от всех этих вот новостей, и что вообще нам вот делать в таких вот ситуациях. Да. Выпуск про игровую экранизации мы, мы выложим. — Потом. — Потом, Потом Я думаю,
2: да. сразу надо обозначить еще, что мы на сайте нашем опубликовали. Для тех, кто вдруг кто-то нас слушает без того, чтобы читать сайт, мы на сайте... Во а — Во-первых, читайте сайт. Во-первых, читайте сайт, да. Во-вторых, мы на сайте уже публиковали, так сказать, позицию редакции по поводу всего, всего происходящего, вот, так что сейчас мы решили записать выпуск, как Ваня уже сказал, да, то есть то, то что на что мы отвлекаемся, да, потому что очень тяжелый информационный фон уже вторую неделю... Идиот, да, Там, даже,
1: 17-18 э -э -э дней да. Короче, мы сейчас будем говорить, что нам помогает держать нашу кукуху на месте Ну да, так, вот. условно говоря, да, примерно да. Так, Чё, с, чего, с, чего, с чего мы начнем? Что, что Кто первое? Не-не-не, Никита, на что ты вчера в кино сходил? А, я с... <смех> меня
2: уговорила девушка пойти в кино, потому что потом... Она, ну, как бы, аргумент понятный, фильмов потом не будет, в ближайшие несколько месяцев, наверное, зарубежных. А, как бы, идти на холопы еще раз и там на мистера нокаута я, конечно же, не хочу. Все классный фильм. Да, Вань, все, успокойся, Угомонись Вот и я решил сходить, ну я решил, меня заставили. Мы пошли на это безумная любовь, друзья. И я сначала думал, что это это как это французский фильм. Я сначала думал, что это из названия. «Если от пятых
1: мошенников Да,
2: которые экранизировали. Я сначала думал, что это что-то вроде э, Реальной любовь, да, помните Как в Нью-Йорке, несколько историй любви Все дела ну да, Культовый, лай... культовый лай... новогодний фильм Да, лай такой. лайтовая какая-то мелодрама Нет, короче, французы Жестко нас всех обманули э, На самом деле я Даже на удивление, мне понравилось кроме Все, кроме последней сцены Вот там мы потом даже спорили а, я не знаю, спойлерить? Нет. А про что кино-то, уже... Про что вообще фильм, фильм да? Фильм про то, фильм про то, что а, встречаются два... А, встречается француз Жорж, по-моему, его зовут. Он такой весь, а, как-то... А, он любит придумывать, он любит много чего-то припизнуть, что называется... Uh, всем рассказывает, что он, значит, там, какой-нибудь uh, родственник графа Дракулы, uh, еще чего-нибудь, и там вы просто, это ему по фану, да, то есть он так веселится, не то, чтобы он прям был какой-то мошенник, ну, просто вот он себя так ведет в обществе, то есть фильм начинается с того, что он uh, попадает каким-то образом на какую-то вечеринку, там он всем рассказывает, что он, значит, uh, супер-супер-человек, да, что он uh, американец, у которого производство автомобилей, и там что-то, короче, несет полный чухню, просто потому, что ему весь ну, ему скучно, в компании Снобов, вот он решает себя так развеселить. И на этой же вечеринке он встречает э, Камил француженку, А, нет, она не француженка, она э, немка. Это все после войны происходит, где-то в 50-е uh -huh. во французской Ривьере. Он встречает э, немку Камил. И она тоже она танцует, она единственная, кто танцует из всей этой толпы э, скучных людей. Вот, они, понятное дело, тут же друг от друга без ума значит толпа его сначала хочет побить она ее отвлекает она прыгает в воду ну короче начинается эта странная история отношений очень странных отношений да то есть эксцентричные люди uh -huh. они не, не такие как все вот значит Камил нам сначала намекает что Камил такая типа она а очень очень классная сцена как они едут они угоняют уезжают на машине Потом врезаются около церкви, идут в церковь, там же, в пустой церкви. Э -э говорят, что они женятся. Потом спят на алтаре. Пр прям там. Неплохо. Вот. Да. А -а после этого у них рождается ребенок, идет такая более-менее... Их эксцентричная жизнь, да, то есть там вечеринки какие-то, у них живет страус в доме, э у них гора писем, прям гора писем, то есть размером с человека, потому что они письма не читают, счета тоже не оплачивают. Вот. И потом, как бы нам, всем зрителям, становится понятно, что у камил то ли биполярка, то ли, э, то ли она,
1: Да, То ли она просто ебнутая.
2: Да, и, как вы понимаете, в 50-е-60-е э, лечили все это либо током, либо лоботомия было, либо, вот, как и показывали в фильме, её там в холодную ванну. Короче, чем закончилась, я не буду рассказывать, но это очень интересная история про то, как вот. Ж, как, Жить с людям вот с такими болезнями, как их вообще любить, как к ним относиться, а, и ну, какой, какой выбор сделать в плане того, что оставить этого человека в больнице? да, То есть там ему возможно будет лучше, или же все-таки взять эту ответственность на себя. Финал. я вот Мне все, в принципе, в фильме понравилось. Там была офигительная сцена а, в Испании, где они танцевали, а, я не знаю, что уже, ну, испанские танцы. Мне это, понятное дело, очень понравилось. А вот финал мне ну, вот, прям очень спорный Я не знаю, я не могу спойлерить, наверное Если вы пойдете. а идти как бы Не на что, кроме этого Uncharted, я думаю, все посмотрели а, Вот, короче Ну, я не знаю Я не буду спойлерить, в общем, финал меня разочаровал А в целом фильм очень даже можно сходить И просто, ну, расслабить Расслабить голову вот, вот. А слушай, много народу было? пол-полторы калейки, но с учетом того, что это кинотеатр был не в центре, знаешь, это там у дома я у себя сходил, ага. вот, ну в основном девушки, женщины, вот. ну. я видел кто-то сплакнул, поэтому
1: это такой блять восемьсот рублей за билет, да, кстати, восемьсот сорок, дополнительный, хочешь? не серьезно
0: за один
2: билет? нет, за один билет 420. а ну,
0: ну это еще нормально, господи.
1: Ну, это пока. <св> всего там <св> всего 4 доллара. <св>
0: <св> Даже меньше 3. <св> а, <св> да, ну, так да, ладно, да. Кто, кто еще
1: что посмотрел? Я могу рассказать, что я насмотрел за последние дни. Ну давай, давай, давай я, у, у меня такой парад случился. Я насмотрел всяких хорроров, которых я на на пропускал. Я посмотрел фильм Не дыши 2 про то, О, как. Боже. Да про то, как слепой дед, насилующий в подвале детей. Нет, не детей... Не детей женщин, женщин просто. Да, женщин. Ну... Да, просто женщин, извините, он не настолько кончен. Вот про то, как он спасает типа девочку, которую он похитил в начале, типа второй части. То есть такая прикольная фигня. Здесь единственная проблема. Короче, этот фильм никак не ссылается на события первой части. Вот вообще никак. То есть, условно, типа, в конце первой части дед выжил, а во второй он уже в новом доме, у него вот эта девочка, которую он тренировал.
0: А, то есть это продолжение, не... я думал, это прикол по трейлеру, нет, я нет, еще не смотрел? Нет, это продолжение. Вижу, нет. Ага.
1: Вот, и вот он живет, как бы, вот, все нормально. Единственная там проблема, ну, там врываются к ним люди, которые хотят девочку похитить и тонко намекают, что, ну, как бы дед не очень честным путем ее получил. Ну, что закономерно, учитывая первую часть, что он делает с людьми. Э -э вот. <с и как бы э у этого фильма появилась большая дилемма. Типа, вот э дед у уебок, мы это знаем. Э -э и как бы те уёбки. И э -э здесь просто возникает вопрос, типа, за кого нам переживать? Потому что, ну, э -э и те мудаки, и те мудаки. И -э единственное, что кино смогло сделать с учетом там э -э выяснившейся, там, типа, ситуации, контекста где у девочки, по сути, не было выбора вернуться к деду, либо остаться с этими людьми. Но ну, я думаю, вы поняли, это ее родители похитили. То есть родители нашли этого деда. Угу. Я, я, под... просто, я, не,
2: я не смотрел первую часть, я поэтому слабо понимаю. То есть я, я помню завязку, что там, значит, группа, под, трое подростков,
1: по-моему, к нему... Да, и... в первую часть.
0: да, в дом и пытаются трейд... да, да. ограбить его, да-да-да.
1: Вот. А здесь прикол в том, что э, эти люди, которые к нему также вот ночью ворвались Это родители вот этой девочки э, Отец mm -hmm. Отец и его подельники И они, mm -hmm. собственно, по похищают, рассказывают, что, типа, это не твой отец Он тебя напиздел, как бы, все такая херня И вот здесь возникает вопрос, типа, что сделать так, чтобы э, Типа, крестовый поход деда, чтобы вернуть девочку Как-то у нас откликался Надо сделать тех еще большими пидорасами это вот типа единственный выход, который они нашли. И мне кажется, это фигня, которая испортила немножко восприятие, потому что она э, по итогу то, что с девочкой происходит, она оставляет ее без выбора. Она либо возвращается к дедушке, либо она умирает. Условно.
0: И это... не, я пока ничего не понял. Каждый... Я пока ничего не понял. Ты расскажи завязку. Рай завязка в чем происходит? Завязка То, что... в том,
1: что вот он с девочкой с этой живет, он ее тренирует и не выпускает uh -huh. ее типа, как сказать, в большую жизнь. Она учится ага. дома, ездит там в город раз в неделю с девчонкой, которая привозит провизию и все такое. И ночью врываются люди, это пиздят деда по сути, и забирают девчонку. И, и он есть...
0: начинает охотиться на них.
1: Да, и он отправляется за ними.
0: А девчонка это из первой части какая-то?
1: Нет, нет, с первой части, говорю, здесь вообще никаких подвязок а никак, нету, кроме он, самого он факта, что... наш,
2: нашел какую-то девчонку?
1: Да, это типа... В маленькую. Самом, да, в самом маленькую. начале фильма показывает, что он маленькую девочку нашел и ее забрал к себе домой. Вот, и вот здесь такой прикол, что эти родители их просто сделали еще большими мразями, чем каким потенциально может оказаться дед. <с> и,
0: и то есть ты по сути по по себе переживаешь, получается деду
1: Да, и ты только поэтому переживаешь деду Потому что у девочки по факту Нету вариантов, то есть если она останется С родителями, ее убьют вот условно. То есть она, она умрет А дед ее может забрать к себе обратно Типа жить и mm, вот, Да, вот, уж, да ага. и это вот получается Такая фигня, то есть я ожидал, что как-то будет Разыгрывать дилему По поводу того, ну настоящую дилемму И у нее будет какой-то, она будет делать выбор а здесь получается, что у них нет никакого выбора, просто, ну, другая банда пидорасов, и дед их пришел хуярить. Самое прикольное, что там есть, это как раз-таки штуки, когда показывают, как дед ее обучил, и когда он начинает в сорвиголову условно играть, там, когда он, там, по звуку определяет, где находится чел, и кидает на бегу в него молоток в голову. То, есть, там То вот... есть
0: экшен там хороший Экшен, там хорош, экшен да?
1: кстати, да, там очень прикольный Как в начале, когда к нему в дом врываются, И когда в конце Он сам уже возр... находит их базу И там тоже начинает херачить В плане экшена оно все еще прикольно Достаточно брутальное э, Снято хорошо и вообще в целом кайф... Кайфец Мне понравилось по итогу, что Условно фильм сделал так, что Третьей части не должно быть Я не знаю, насколько хорошо вторая собрала но, mm -hmm. типа, подразумевается, что это все. И мне бы хотелось, чтобы это было все на самом деле. Вот. Ну, такое, нормальное, типа, не хуже первой части. Это вот только чисто фанатам жанра, которые кайфанули от первого фильма.
2: А ну, он в, первый, в первом фильме, я насколько помню, он же был типа таким злодеем, условно. Как он же был злодеем, да, да. Да, да.
1: да он прям вот. типа как маньяк, блядь, за ними гонялся. Как вы, и выяснилось, что у него в подвале связанная девушка по рукам и ногам, которую он с шприцем осеменил, чтобы она ему дочка родила господи. И то вот. есть мы должны
2: этому чуваку Во, во,
1: видишь, да? Вот я про это же. <смех> Жесть
2: какая.
0: Ну, кстати, прикольно, что они, это и в первой части было, что и главные герои там тоже были такими ну, достаточно тупыми дебилами. Да, И, Ну, то есть они были ворами, да, и мы не могли сопереживать. То есть таки здесь классно сделано. То, ну, мне кажется. Да, что здесь, по сути, что в первой, что...
1: что во второй части, типа, мрази против мрази, по факту. Очень вот. странно. Да, Не знаю, вот.
2: наверное, надо, мне надо посмотреть, наверное, но вот пока ты объясняешь.
1: Он достаточно увлекательно именно выглядит с той стороны, как раз, что э, одни долбоебы залезают, и, к ним, и на них нападает один человек, который выясняется, что он тоже козлина. Вторая часть тоже типа, нападают люди. Вроде бы казалось, что они нормальные, но нет, они тоже мрази, по итогу вот у тебя э, по сути столкновение. И вот. Так, что еще? Я посмотрел Крик новый. Так. Новый. но ну, мы его
0: обсуждали.
1: Да, я его не смотрел, ну, я просто, как кратко... mm. новый Крик мне пиздец понравился, вообще кайфуха, Классный. классное кино. Да. Я ржал просто, какой материально прав был. Особенно, когда там они начали напихивать Райану Джонсону, с этого вообще выпал, блядь. Очень смешно. Единственное, я на середине фильма «Обоих убийц» угадал, там конкретный... Крик
0: — фильм, какие-то Ну да, часть не самая лучшая. да
1: вот. Ну, там просто обоих убийц, там конкретные были точки, когда, а, ну вот, ты убийца, значит, там просто, ну, лично мне сразу понятно, там, вот, а так очень прикольно, мне понравилось, насколько движовый, насколько он такой же смешной, бодрый, я думаю, я боялся очень, что пятая часть будет такая, типа, вялая и дрочить на ностальгию, по итогу, кстати, этого не было практически так. Ну, да, га... они
0: очень-очень круто это сделали.
1: Да, там главный герой это по факту не Сидни, и, и, и это, два, два помидора высохшихся. Господи! Да ты видел, бля, кортни Коксона попал. Ну, ну хватит! Господи, блин, как обычно.
2: Ну, а что, действительно, сколько и
1: лет-то уже? Ну, естественно. Да. И меня единственное, что сейчас пугает Что вот они собираются делать шестой Уже в этом году начинают его снимать И угу. меня пугает Насколько это вообще У них есть идея, они а просто желание э, Быстро сделать Новый сиквел, потому что Прошлая часть очень хорошо была принята всеми. И собрала да, да, да. -да. да вот. Еще я посмотрел новую техасскую резнюю бензопевой Ой кто-нибудь смотрел? Без, гов... без... без говна. О, Ваня я смотрел, да. Ваня, Ваня да. смотрел, да. Новая Техаская Тупое говно, тупого говна, блядь. Слушай,
0: я не знаю, как можно было настолько бездарно слить фильм. Хотя даже слэшеры не могли сделать классный. Хотя там было куча вариантов, что можно вообще разыграть. Короче,
1: Никита, контекст. Новая Техаская резня бензопилой. ее делал кто, Ваня, Парамаунт? Или Legend? Парамаунт, вроде, да. Вот я сначала снимал парамаунт. На середине, спустя две недели после того, как снимали фильм, они выпиздили им студии не понравился материал. По фасту нашли новых челов, продолжили снимать. По итогу, такие, не, хуйня, и выбросили на Netflix. Что как бы уже, что много объясняет. Да. И весь прикол новой Техасской резни, что по факту они написали сценарий поверх Хэллоуина 2018 только говно. А то есть они
2: просто взяли тоже ту, же, ту же, типа, что возвращается Майк. Да, да типа, а, но, но только, да. да У -у -у.
1: типа спустя 50 там, лет после первой части бабка, которую играет другая актриса, потому что извините, оригинальная бабка умерла, блять, за это. То есть это смешно, когда они в Хэллоуине вернули Джеймили Кёртис, которая такая, такая бой бабка, такая нормальная, а здесь смешно, потому что та-то умерла, но мы хотим эту фишку разыграть, в итоге взяли другую бабушку которой в фильме практически нет, она приезжает тут же умирает, охуенно.
0: А, ну ты, ты про папку, ты имеешь в виду докториста, которая выжила. В...
1: Да, да, типа, который персонаж выжила девушка mm -hmm. в первой части. И у меня очень большие проблемы были с Таймлайном фильма, потому что э, условно они сказали, что Бубе э, этому кожаному лицу ему в первый фильм, в первой части ему типа было сколько там Ваня, от 16 до 20 лет, да? Типа, ну, там... где-то так, да. Давай да, же... и типа спустя 50 лет, ну, я ни, ни в какую не могу поверить, что мужик, э, самый обыкновенный мужик, просто ретард, блин, которому почти 80 лет, что он такой сильный, носится и бензопилой машет. но ну, я не могу в это поверить никак. С ну, Хэллоуином они, я... они <свят> разыгрывают карту, что он, типа, что он, э, по сути, как не человек, он машинного убийства, решённые эмоции, по сути, там чуть ли не мифическое воплощение зла, в некотором смысле. А с техасской резюме это просто ретард с бензопилой по факту.
2: Техасский ну, ретард с бензопилой. Если ты только и будешь что делать, что размахивать бензопилой, то наверное ты как бы станешь в этом хорошим. Да. так здесь
1: прикол в том, что типа они очень слабо играют на том, что это типа прямое продолжение первой части, потому что это легко мог быть. Просто, вот, Вань, отруби от вообще контекст, продолжение первой части, нихуя бы абсолютно не изменилось у этого фильма. Вот конечно, вообще конечно. ничего. Вот. Они это никак не разыгрывают, потому что в оригинальной «Техасской резне» и во всех нормальных частях, то есть там вторая и, и такие, там в ремейке 2003 года, типа, прикол был в, в семейке больше-то каннибалов, чем в самом кожаном лице. Они, по сути, задавали все веселье, все безумие и кошмар, блядь, который происходил. А чисто кожаный лицо это был чисто такой танкующий чел для экшена э, в маске. Mm -hmm. и, здесь yeah, они, yeah. Да, и здесь они полностью эту фишку проебали, то есть, у них есть условный просто маньяк маски, который э, 50 лет с момента первой части просто сидел в детском доме с бабкой, с какой-то, с владельцем этого детского дома. Про семью, про семейку вообще ни слова ни сказали, чуть не сказали, честно не знала. То есть, в первой части семейка вся выжила, если я правильно помню. Да, Там да, вроде да. бы только Братья с долбоебу да Его вроде бы сбили машиной А все остальные выжили И вот они этот контекст никак не учитывают То есть он просто есть кожа на лицо Он просто сидит в этом доме 50 лет <говорит> выжившая девушка, она 50 лет, работала рейнджером, сказала, кожаное лицо, нихуя не нашла, он сидел в этом же городе, в другом доме. <говорит> <рисотно> <говорит> и, и и это пустяна. было очень смешно. У них э, аргументация, у персонажа такая, ну, он носил маску, мы не знаем, как он выглядит. <говорит> и как бы просто выходит на лестницу, блядь, чел, блять, шкаф 2 на 2 который не разговаривает, и у него ебало страшное. То есть, в принципе...
2: Возможно, что-то подозрительное. Возмо Возможно, и
1: детектив из вас так себе, я скажу. Не, Сереж, ты просто не
0: понимаешь. Это социалочка, это социальный фильм, социальный ответ. Значит, приехали в запущенный Техасский город, новое поколение молодежи, да, хипстеры приехали. И когда попытались снять этот э, флаг конфедератов, значит, все пошло, О, все пошло блядь, Они пробудили сука. зло, это глубинное слово американского народа. Фашизм, который у них вырвался из груди все это время. Это тупое, быдло, не понимающее. Вот, Никита,
1: ты жрешь, ржешь, а там фактически такой посыл был. Потому что там реально приехало новое поколение в это сраное захолустье, которое «поддерживающие Трампа люди засрали». А, если это, типа, фильм против республики. Да. Трамп-суппортеры, да? да-да-да. Учитывая, типа... что
0: Трамп-то уже год не у власти, как бы, он вообще не смотрится ну, даже актуальным.
1: Даже да, это он... в актуальности он вообще не работает никак. И вот там приехала толпа тиктокеров, которые делают кулинарное шоу. Они их выкупили, типа, здание в этом, в этом горо... городке, который представляет себе одну улицу и три картонки, блядь, как вот в вестернах старых охуенно выглядит. Бюджет не хватило. Да, да бюджет. Да, на вторую картонку примерно бюджета не хватило. Вот, и из-за того, что они долбоебы и попытались выгнать из приюта бабку, потому что они думали, что бабка просто ебнулась и не хочет уходить, по факту не все документы были, как они выяснили. Она умирает от, чего у нее разрыв жопы случается, вот она умирает от разрыва жопы, и из-за этого кожаное лицо психануло и начинает всех хуярить просто.
2: Какой кошмар. господи, хорошо, что я это все не смотрю. И, блядь, короче, надо, да, надо, да. короче, кожаное uh -huh.
1: лицо достает бензопиу на 47-й минуте фильма где-то, то есть ты понимаешь, он, фильм идет полтора часа.
0: 80 минут идет. Да,
1: и он достает на исходе первого часа только бензопиу и начинает бегать. Там прикольные убийства, достаточно брутальные. И, В этом фильме единственная сцена хорошая ее показали в трейлере. Это когда кожаное лицо заходит в автобус, там стоит толпа этих стримеров долбоёбов и как бы один из них наводит на него телефон там идет трансляция в твич походу и он такой говорит что-то ты сделаешь мы тебя отменим и кожа на лицо перехуярил весь этот автобус просто
0: а Экшен показан очень плохо. Ну, да. просто там кровь, где-то брызги на, на окнах, и все.
1: И при этом, да, это было очень плохо. Смешная сцена, у которой большой потенциал, на которую мы сняли настолько хуево, насколько это может быть. То есть там просто фарш, блядь, тебе показывают с кра красным, и по, по факту там, ну, кожаное лицо просто вводит бензопио. Ничего интересного в этом не происходит, просто ржомба из-за самого факта, как это, ну, типа написано: ты заходишь к, к Твиттера блядям, они тебе говорят, что я заметил ты их убил нахуй всех. Да, вот. все,
0: Твиттера больше нет, поэтому... Да. А Да, нет камон, блин, в все работает. Да. Вот. Покажу, и еще,
1: как, как мне кажется, у фильма очень сратая концовка. Ты, Ваня, тоже так думаешь? Последняя сцена, ну сцену. это они... пиздец, по-моему, был.
0: Ну, где она едет, где там отрезают голову. Она да. едет на Тесле и кричит, нет, нет.
1: Я, я вот в этот момент, я вот думаю, ну, просто проходной свэшер. А Вот эта сумка, блядь, какая хуета
0: то есть это даже не, не, не уровень Netflix, это уровень ниже, это уровень типа дисков уже.
1: Да, да, это диски, 16 фильмов на, в одном. Кстати. Скоро они вернутся. Да,
0: за 49
2: рублей, да, 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 да. да и вот ты, ты думаешь да. за 49 рублей, я сомневаюсь, мне кажется,
1: да, Ты вот покупаешь голова. диск ради одного фильма, и на там есть еще какая-то хуйня, но ты заплатишь деньги, ты посмотришь. Вот я вот по этой вот так вот. По этой логике так вот и смотрел, и у меня такое ассоциация осталась. Что еще я посмотрел? А, посмотрел? Последнее. Кваустрофобы два Лига Выживших. Давай без... О, Я, я чё, не буду даже. Я, я не знаю, я, что я, это.
2: Знаешь, я видел, я видел отрывки на Ютубе. Вот настолько я посмотрел этот фильм. Ну, это... там вот, ну, судя по ним, типа, ну, что-то прикольное. вот Правда. Интересно. То есть, я э... так понимаю, они в какие-то испытания попадают, да? И... Это
1: типа, что если бы квест-румы делал чувак из и условно. Во, во. Да-да-да. Да, только, и... только говно. <с empty> ну реально плохо я просто ну смотрю вторая и... часть это просто какой-то неверо... невероятный поебень она, это знаешь такое, это хоррр для всей семьи. <свят> <свят> такое, где нету ни капли крови, где ничего не происходит, а там все смерти, они максимально такие, знаешь, такие сыкливые. То есть там человек, он его там ударил током, ну, упал, умер. Ну, хуй бы с ним, что называется. И вот они все так умирают. И, а когда в конце там начинают сюжетные повороты, блядь, это фонд хуевых сюжетных поворо поворотов имени М. На это Шимована достается, <свят> вот в этот момент я уже, я просто сижу, думаю, вот... Блять, они это сняли, это очень дешевое кино, у которого очень был хороший потенциал, не знаю, там стать рядом с Кубом, либо, ну, даже с пивой, потому что пиво в таком состоянии, что там нетрудно рядом стать на самом-то деле. А, и когда э, там начинаются сюжетные повороты, ты такой думаешь, блять, ну за что мне это нахуй? И ты понимаешь, что это кино оно существует для того, чтобы э, сводить девушку, либо э, привести девушку на Netflix and Chill, чтобы что-то играло, блять, на фоне в этот момент. Потому что, ну, блять, зачем? Netflix это, и
2: чил под э, хоррор, ну не знаю. Закои, да-да-да.
1: в эпоху разбираетесь. Так, а и вот и последнее, вот последнее реально пару слов. Я посмотрел апгрейд. я апгрейд все откладывал. А, я
2: даже типа веном для нормальных людей. Да,
1: вот единственная моя реакция на фильм типа как веном, но не говно.
2: Класс, класс. Вот всем советую апгрейд. Там хороший, там хороший актер, я с ним смотрел сериал как же он назывался, Кори, Кори назывался, карьер про солдата, который вернулся из Вьетнама и начал, начал зарабатывать тем, что наемником стал. Вот,
1: вот. Логан Маршал Грин, нормальный актер, да. прикольный бюджет, и Том Харди, в дубляже его даже озвучивают актер, который озвучивает Тома Харди, фильм снят с приковами, стоит как 50 веномов, удовольствие приносит как 50 веномов. Ну, слушай, это уже что-то. Да, отлично, Знаешь, заинтриговал, заинтриговал. Не, серьезно, отличное кино, если не смотрели, всем советую. Идет полтора часа, прямлин как палка, сюжетный режиссерский прикол есть, операторка работает. Лиона красавчик. Вот.
0: Ваня, что ты смотрел? Рассказывай. Да, я начал смотреть еще до всей этой истории я сходил на фильм про русских грузин. От Леонида Парфенова. Чтобы вы понимали, я большой фанат всех его работ, особенно то, что он сейчас делает на Ютубе на Медне. Это очень классный вот, как, исторический проект, который очень интересен. И вот сейчас у него вышла вторая часть «Русский грузин». Это его отдельный проект, посвященный истории истории России, по сути. И истории Российской империи, Советского Союза и современной России, что вот из этого вообще произошло. Он считает, что есть три народа, помимо самих русских, которые Определили ход нашей истории. Это, это евреи, у него был отдельный проект про русских евреев, это грузины, и это немцы. И вот сейчас как раз была, был фильм про грузин, я его посмотрел. Если вы любите вот такую вот историю, где, чтобы понять вообще, что происходит, понять контекст и понять масштаб страны, которая у нас была, там, начиная еще с каких времен, где-то с века так 17-18. Со ну, времен
2: Российской империи, наверное, да?
0: Ну, со времен... ну, да, 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 как раз там не прям, ну, то есть там не из древних времен идет, да. Хотя Грузин это. народ еще постарше русских, он с 4 века, там уже принял православие. А виноделие, тоже у него у парфонов весь отдельный фильм про это, грузинское, развивается вообще там уже несколько тысяч лет. Да, вот этот вот способ, способ приготовления вина это очень интересно. И его фильм посвящен. Первая часть была посвящена до эпохи Сталина, то есть до начала Второй мировой войны. Он там рассказывали про то, как, например, Гибаедов был женат на там, чуть ли не на дочке, дочке какого-то грузинского царя, про Багратиона, одного из величайших полководств времен Отечественной войны 12-го ну и про время позднее, когда уже был когда уже пришел Советский Союз, товарищ Сталин, Берия, его, как, один из его соратников основных, и так далее, и так далее. И вторая часть, она посвящена вину только Советскому Союзу, и это тоже очень интересно. Потому что э так разбираться в истории, разбираться в том, как, в чем вообще, ну, из чего мы состоим, понимать наш, наш культурный код, довольно сложно. Там, например, он рассказывал про одного из ведущих э на советском телевидении он был грузином, не помню фамилии точно, но он вот на протяжении 20 почти лет, у него была отдельная передача, по сути, как «Вечерний Ургант». Только, ну, только по советский. Только советский, да-да-да. То есть он он, значит, выходил, он, ну, в основном были это все выступления где-то в Питере записывались, он, значит, выходил, две минуты шел к, к трибуне, и это все показывалось, все медленно шел, такой толстый дядька. И потом максимально нетипичным для советского официоза речью, максимально четкой, понятной, ясной, структурированной. Рассказывал про свою жизнь, рассказывал какие-то, травил какие-то байки, рассказывал про культуру и мировую, и российскую, и советскую, и, ну, и, в принципе, про то, как, как живет советский народ. И смотреть это вот полноценно, это невозможно. Ну, потому что, типа, ну, ты час, вот этого, час тратишь своего времени, ну, какое-то долгое, э, не всегда уже понятное нам, как современным жителям, поэтому... Шутейки. По ну, да-да, вот какие-то шутейки, долгие есть рассказы. Э, нам хочется побыстрее. И вот в формате, в формате вот таком, когда тебе за 3-5 минут рассказывают про какое-то основное событие, которое... Про какую-то культурную, вли... культурную особенность, которая повлияла на нас. Повлияла на... Если не на нас, то на наших, например, родителей. Это очень интересно. Это ну, на ютубе но... все есть, да? А, на ютубе есть пока первая часть, я рекомендую посмотреть. Она там идет 20 с чем-то часа. Uh -huh. И вторая часть выйдет в течение там, пары месяцев, если не ошибаюсь. Тоже будет на youtube канале и очень рекомендую посмотреть. И вместе с его другими работами все... Действительно, дает понять, из чего мы состоим и как, вот, как нам жить, вот, с, ну, как, как, из чего, как мы пришли к точке такой, что вот мы находимся, ну, если не политическая, да, то общественная как мы вот, находимся там, где сейчас мы находимся. А, и, ну, откуда у нас берутся какие-то отголоски, какие-то цитаты, какие-то фразы. Это все именно, именно Парфенов отлично раскрывает. Он, наверное, один из самых главных наших таких вот а, не нелетописцев, но как я даже не знаю, как сформулировать, но один из таких вот... Историков народа, что ли? Ис да, историков, да, да. Да, да культурного кода нашего.
2: Это Зыгарь, Акунин, это Парфенов.
0: Да-да-да, это... вот эти вот такие люди, у всех их очень интересно читать, очень интересно слушать.
1: У нас, кстати, в Екатеринбурге была тоже премьера в Ельцин-центре, я про это узнал, блин, на следующий день, после того, как она прошла. И я тоже бы с удовольствием сходил, на самом деле, послушал Парфенова, посмотрел бы, это вот так вот. Ну, блин, просто, про, просто реально пропустил и расстроился, когда узнал, что вот у нас было. а Я про вафлю. Ну еще ну, приедет, я случае. думаю. Да, порядок. еще приедет. Да. Так. Если, если да, если, если ничего не изменится. Так, и... что все это, все что мы смотрели, да? Смотрели, наверное, а Из да, фильмов, наверное, да. да.
2: да. Я вот, что, может, что-то из сериалов вы смотрели? Я э, посмотрел две, нет, вру, три серии разделения от Apple. Кто нибудь смотрел? Нет. Где Эндрю Я Скот... слышал,
0: слышал, хотел посмотреть, еще нет. Да, не где э
2: Эндрю Скотт играет, который в этом в парке зона отдыха, по-моему. Фильм Бена Стилера. Да, и Сериал фильм Бена Стилера я вот охренел, я не знал, что Бен Стиллер настолько крутой, что, ну то есть я ж привык к нему как этот, господи, Золлана. Как, как актеру? Да, как к комедийному mm -hmm. актеру. А, ты ну, Уолтер я... Митти не не смотрел что ли? И Уотермити, кстати, я тоже не смотрел. Сейчас о, я о, уже думаю, я гоу. я посмотрю. Да. Вот, и я не знал, что он как режиссер очень
1: хорош. То есть. Ну вот, э... Есть такое. Еще со времен, вот реально Уолтера Митти, я понял, что стиллер еще и замечательный режиссер.
2: А Мити тоже он снимал режиссер.
1: Да. Он а -а -а. снимал он, а -а -а. главный. Ну, Вроде
2: дебют, дебют был, да. Да, это дебютный фильм. Слушай, ну очень здорово, потому что сериал прям очень выдержан в крутой стилистике. Он. Э о чем в чем суть в вот в этом мире там научились разделять грубо говоря личную жизнь и рабочую жизнь то есть человеку вживляется имплант он приходит когда на работу его грубо говоря щелкает и он не знает чем он занимается вне работы да кто он вне работы а когда он выходит с работы он его обратно щелкает и он не знает что он делал на работе ну, вот упрощенный, я так объяснил. Uh -huh. Вот. И э, завязка в том, что вот этот Эндрю Скотт, он работает на э, вот эту корпорацию. Он спускается на лифте в их самый в их подвал, где там у них есть офис. Очень странно. То это, знаешь, таком арт-деко стилистики, то есть там 70-е, наверное, американские, когда а, там желто-зеленые цвета такие офисы кубиками сделаны, старые компьютеры, и он туда спускается, он там что-то делает, у него есть какие-то коллеги, с которыми он общается, вот. Все это начинается с того, что к ним приходит новая, новая работница, вот, их там всего в офисе четыре, четверо, и она такая, она оказывается более, более сопротивляющаяся вот, вот этому процессу, то есть ее Рабочая э альтер-эго, да, оно сопротивляется тому, чтобы э, она была разделена со своим личным, со своей личным жизнью, личной жизнью личной альтер-эго, вот, со, со своей второй половиной. И, э, и у Эндрю Скотта потом выясняется, что тоже... Ну, это все в первой серии расскажется, это не спойлер. Э, у него выясняется, что почему он решился на это разделение. Потому что у него умерла жена, и он был в депрессии, и он решил, что хотя бы вот на 8 часов в день... Он будет отключаться от этого и ну как бы не, не будет думать о том, что, что он одинок и что у него все плохо. Вот. И очень вам рекомендую. По крайней мере, вот сейчас на третьей серии, я смотрю, мне очень, очень нравится, очень интересно, а к чему все это приведет. Вот а там сколько серий будет? Слушай, там, по-моему... Я могу загуглить,
0: я не помню. Мне кажется, до 10, мне кажется, где-то. Ну, как обычно. Ну, это же Apple, не... Да. Да, да, да. не такой, ботиковый сериал. Сейчас, сейчас, А, сейчас. Я...
2: а там уже, здрасте, второй сезон уже оформили. И в, де... в первом 9 серий. Вот.
1: О, нормально. Нормально. Ну, хорошо. Да. хорошо. Угу. Я а я начал серию. смотреть... Угу. Вот, а Если я по Если я, я продолжаю смотреть ходячих мертвецов. Блять, я несу Господи, см... ты прикол. Я... Да, я, несу... я, несу... я несу свой крест говноеда, блин, с такой гордостью, что.. Не по факту, реально, последний сезон ходячих, это уже просто, сука, издевательство, нахуй, какое-то. Невероятное на зрителям. Блять, просто невероятная тигамотина, беспомощная какая-то не который не способен акцентироваться ни на чем который слушай, знаешь максимально а зачем бесцепенно. ты смотришь все еще а, а зачем я это смотрю зачем ты это смотришь да ну слушай это главная причина это, это последний сезон ага. и потому все, что все он уже есть официально да это последний сезон и он есть на кинопоиске то есть мне максимально не надо утруждаться что включаю фоном, блин и занимаюсь домашними делами когда происходит какой-то движ я сажусь и смотрю там ровно там 5-7 минут начинается опять хуйня, я встаю и начинаю снова заниматься своими домашними делами. Вот. Ну, короче, я... чисто фоном включить. Да, то есть сейчас э, последний сезон «Ходящих» его реально невозможно уже смотреть. И я, я не понимаю... И, возможно, есть какие-то фанаты, которые еще хайпуют по этому всему, но я совершенно не могу представить, вот, э, за что там реально зацепляться, потому что там, ну, как Норман Ридус типа номинально главный герой, но Дэрил не может быть главным героем, он аутсайдер. А на остальных как-то абсолютно не получается делать акцент, чтобы они были центральными фигурами. И поэтому у меня вот четкое ощущение, что это сериал, знаешь, такой бесцельный теперь, абсолютно без Рика. Вот до сих пор вот а,
0: он, а он был цельным, да? Я думал, где-то сезоне на пятом уже. Нет, ну, в
2: принципе, до... И, До и Нигана. После Нигана. До Нигана да, было все хорошо. После Нигана, по-моему, один сезон был хороший, когда он ä, Война, и...
1: собственно, собственно, война со спасителями была прикольная.
2: Да, да. А потом, вот где-то вот в этот момент он уже все. Вот я, Ну, лично я потерял интерес, потому что ну, что-то там какая-то совсем полная дичь. Я еще думал вернуться, но когда узнал, что они убили Рика... Э, Не убили, убили... а
1: у... убили в закаты. Ну, камон, ну в смысле, ну да.
2: Но они анонсировали фильм, и, и где он? И Чего? с тех
1: пор прошло сколько? Четыре
2: года, да? Четыре года. Ну, это, ж, это, это жесть. Ну, камон. Вот. И убили Карла, и что-то, ну, короче, какая-то дичь. Они еще анонсировали, ты видел, спинов с Ниганом и этой... Господи, Мэгги. Мэгги. Не понял. А нахуя.
1: Там забавно еще то, что последние две арки комикса были достаточно бодрые. Это шепчущиеся и «Содружество», собственно. И насколько они выглядят просто беспомощным говном, когда нету центрального героя <laughs> вообще.
2: Я не понимаю до сих пор, зачем они это сделали. Ну, то есть это, ну, это бред. Ну, мне, бред. Кажется,
1: они, мне кажется, они это сделали, потому что Линкольн, наверное, устал. Вот, я других не, не вижу причину, почему они это сделали. Линкольн, наверное, просто отказался. Я заебался. Не знаю, там, 9 месяцев проводить в Ванкувере или где они там снимают.
2: Да. Да, по-моему, по то ли там, то ли они весь в Сиэтле, что ли. Ну, я могу путать. Ну да, но с другой стороны, зачем тогда они анонсировали фильмы? Ну типа он был, ушел, ушел.
1: Не знаю. У меня сейчас но фильмы вот, это трое. другое. Ну фильмы да, это же другое там. У меня единственное сейчас вот интерес сохраняется, и я надеюсь, что по завершению сериала они дадут четкий ответ на то, что случилось с Риком. То есть, я тебе, Никита, много раз рассказывал, что для меня идеальная концовка — это возвращение Рика. То есть, он возвращается, типа, все нормально, и мы восстанавливаем цивилизацию уже, как, как можно. Новый, как, как, новый как комикс. сезон. Да, и новый сезон.
2: Для меня идеальная концовка, если они сделают, как в комиксе. В комиксе это было абсолютно логично. То есть, с уходом Рика, ну, Рик ушел. И его эпоха ушла. Да, его эпоха ушла, и дальше показали просто, как Карл, грубо говоря, продолжает жить, что случилось с цивилизацией? Ну вот это
1: было интересно.
2: Я прям. Ну, сейчас... ну вот сейчас я начинаю ценить концовку комикса еще больше. Они, единственные
1: могут власти. провернуть фин с концовкой комикса, просто заменить Карро на эту, на Джудит. Хотя ну, Джудит. Ну, да. только типа таймскипом также показать уже взрослую девушке, потому что, mm -hmm. ну, Джуди, вот Джудит, который ребенком, блять, вот то что Говно в проруби, блядь, болтается, особенно Кто мне. Эти люди вообще, про как хочу говорить?
0: Я Карлори, да, я еще что-то пытался понять, а там дальше Жюдия. Это дочка Рика, Рика, да? Да. А,
1: это ну подразуме не это дочка от Лори, но некоторые думают, что это типа дочка от Шейна. Шейна,
2: да, 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 от его друга, который помнишь, которого.
1: Все. Которые. Руссо! Вот они могут только с ней. Ну, здесь еще смешно, как они убрали Мишон, как Донай Гурира такая, да я в Марву снимаюсь, и рот ебала ваших ходячих мертвецов и съебала тоже из сериала. И это выглядело очень смешно, потому что по факту она оставила, если взять контекст сериала, она бросила двух детей. Чтобы, ушла, чтобы уйти верь. и просто ушла. Она типа ушла искать Рика. То есть типа она нашла зацепку, по которой она думает, что она придет ее к Рику. И она ушла. Все. И как бы два ребенка есть, за ними условно там присматривает Дерево, но это выглядит просто пососным вообще.
2: Давай что-то какие нормальные сериалы может что-то смотрели? О, я. Я начал смотреть.
0: Давай, давай. Наследников. Это про. Может не слышали? это шоу от HBO, которое вот третий сезон недавно вышел, и он неожиданно собрал дофига всех их наград. Для меня лично неожиданно. Потому что, например, есть в Эми номинация «Лучшая постановка серии», и там в пяти эпизодах, ну, лучший режиссур какой-то определенной серии, и там в пяти, из, из, из списка из пяти номинантов, пять серий сериала «Наследники». То есть других вообще сериалов нет. И я подумал, ну, надо, наверное, что-то посмотреть, что такое, и это оказалось очень смешная такая трагикомедия про аппер-класс героев. Мне очень нравится такой Я люблю всякие там короны, монинг-шоу. И тут история про господи, про бизнесменов, про семью. Есть дед уже, ему 80 лет. Он медиамагнат, у него там целая империя, развлекательная, там и газеты, и фильмы, и кино, сериалы, книжки, парки аттракционов, круизы. Такой, как, чем-то че напоминает Дисней, но не Дисней. И, значит, он уже такой находится при смерти, уже старенький, и его наследники, его дети начинают решать, делить, кто, кто чем будет заниматься, кто там будет SEO, руководителем, кто там будет оператив офицер, ну и так далее, и так далее. И это очень... И это очень смешно, довольно смешная комедия, потому что в продюсерах там числится э, Адам Маккей, О. автор, автор э, Don't Look Up одного из лучших фильмов прошлого года, э, Игры на выживание, Игры на понижение. А, и власть, девайс, э, э, Вла... да-да-да. Mm -hmm. И вот ну, чувствуется его стиль, его дух, его максимальная ирония ко всему происходящему. Там, например, в какой-то серии э, приходит там, один из молодых героев и, ну, на работу, и ему говорят, типа, ну, посмотри видосы. Посмотри видосы, там, как, как работать в компании. И он, значит, смотрит, там, там говорят про ну, классические вещи, что мы поддерживаем там, вот, гендерный баланс, расовое, расовое равенство, а, чтобы там все disabled, все возможные люди приходили к нам. И он ну, поднимает глаза, и там выходит из офиса 20 белых мужиков. И, и, как бы, никаких, никаких, никаких комментариев по этому нет, это просто, ну, там нет, просто, ну, это кадр, просто да? смешно. Да, это просто кадр, и, и таких вот моментов очень много, и это максимально, максимально смешно. Я пока посмотрел серии
1: 3-4,
0: но я обязательно продолжу, потом, может, как уж там, 3 сезона докончу, расскажу поподробнее. А слушай, рекомендую, пока очень классно.
1: Слушай, а ты продолжишь смотреть, как я встретил вашего папу? О,
0: да, что там, что-то есть. Слушайте... Нет. А слушайте, я... я думал, сейчас ну... скажет такой, слушайте, да. Да, это... я ждал да, сейчас. Слушайте, я посмотрел, то есть выходит на следующей неделе последняя серия, десятая в сезоне, и, ну, вот, по девяти сериям они как-то перекрутили всю историю, они начали главную героиню встречать, ну, они начали, типа, встречаться героиня главная и Джесси, вот этот, Таксист. который, ну, который Таксист. водитель Uber, да-да-да. А да. Который главный. А, мишень, мишень потому... пока. Да, ну и как бы это здорово, да, но ты потом понимаешь мозгом, что как бы у них уже второй сезон анонсирован, на 20 серий, понятно, что эта мыльная опера продолжится и продолжится.
1: Чтобы в конце вот... выяснить, что. Чтобы в
0: конце, что да. Непонятно, что вообще выяснить в конце. Ну, и вот, знаете, на чем я себя подловил? В прошлой серии появился Капитан 9 uh -huh. девятая серии Капитан из... Как я встретил вашу маму, которая играет актеры из Twin Пикса», не помню его имя, к сожалению. А, и и пол, я... Пол решил со
1: старой Дюны.
0: Я решил вспомнить сцены с ними, как я встретил вашу маму. И включил какой-то отрывок буквально на минуту. Там, где вот, помните, ребята, где приходит Маршал с его портретом большим и показывает, почему он такой страшный. Да, 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 где он звонит Закрывает глаза, и типа улыбка веселая, прекрасная. Потом закрывает улыбку, страшные глаза. И вот по этому отрывку я смеялся всю минуту. Я всю минуту, я был полным, вот еще, хахатачем я был, да? И у меня этого чувства не было за все 9 серий, как я встретил вашего папу. Блять, а я
1: вот про это и говорю,
0: когда мы обсуждали. То есть, не было такого, чтобы я минуту целую смеялся. Были где-то такие вот, ага-ха, весело, забавно, но вот чтобы вот прям вот... Чтобы... Голос. Разъебало, да? Да, такого не было вообще. И, видимо, все-таки для меня это... Я, зак я закончу сезон, но продолжать, скорее всего, его не было больше. Но, Спасибо э, на
2: этом. Мы, мы еще тогда говорили, что там нет вот этой химии, которую мы все хотим
1: увидеть, наверное. Да, и приколдесов нету.
2: Ну, вот. Я а. еще хочу вам порекомендовать, я, я, я вам рекомендовал, точнее, хочу порекомендовать, слушайте, посмотреть «Легенда о Вокс Махине», «Вокс Машине», не знаю, перевели на русский. Опять а аниме свои. Аним... Это не аниме, это не аниме, между прочим, это американский аниме. А Короче, это по компании, которую проходили, как, как сейчас это сложно это объяснить, да? Короче, есть актеры озвучки, достаточно известные, наверняка вы их голоса слышали. Они у себя, Critical Role ребята называются, они у себя играли в D&D, в Dungeons and Dragons, и потом это все перешло в интернет. Они начали это транслировать, заработали кучу денег, популярность, слава, все дела. А потом они на Кикстартере сказали, ребят, мы хотим мультик снять, один, одну серию выпу выпустить, типа спешл, давайте, ну, если хотите, скиньте нам баблишка. Но ну, им скинули столько много баблишка, что за один, по-моему, день покрыли все, значит, запросы по деньгам, там, миллион долларов накидали, потом за неделю 8 миллионов, короче, им хватило на весь первый сезон. Потом хватило еще на второй сезон, <laughs> а потом еще хватило, чтобы их нашел Амазон и такой, типа, «Ребят, приходите к нам, мы будем транслировать». Вот, это история. «Бабки не проблема». А? «Бабки не проблема». Говорю. «Бабки не проблема». «Деньги, деньги проблема». Вот, короче, это история про группу приключенцев, как это обычно бывает, которые, значит, ищут работу и ну, просто там замес абсолютно простой, начинается происходить какая-то странная хрень, на них на город нападает какой-то дракон, которого, кстати говоря, а нет, это спойлер, короче, одного из персонажей зовут, озвучивает Дэвид Теннант, так что смотрите вообще в английской озвучке. Mm -hmm. Вот, да, там очень много кстати всяких приглашенных артистов известных. А, ну, известных, наверное, в узких кругах. Ну, то есть, ты этот голос слышал, наверное, если ты играл в какие-то игры с английской озвучкой. А потом ты, посмотри, ты посмотришь, такой, о, так это ж этот чувак. Вот. И, значит, значит, что очень смешной, прям реально смешной. Потому что там нету, знаете, вот этого фэнтезийного пиетета, да, когда все таки говорят высокими словами, какие-то там сложные, сложные обороты, все дела, то есть просто там, ну, группа об а а я не знаю, как это еще назвать, вот, Барт, который рассказывает всем свои сексуальные приключения, вот, значит, Гляв, великан, который очень, очень тупой, максимально тупой, который там прыгает в кислоту голышом, Uh, ну, то есть там такая дичь происходит, что это просто даже не описать и... Ну, это, это правда, вы потратите там, сколько? Один сезон, по-моему, 7 uh, вру, 11 серий uh, Но очень-очень смешно, uh, я не буду спойлерить И, в принципе, если вам это понравится, можете пойдем посмотреть Critical Role И поиграть в ДНД
1: mm -hmm. Кстати, Ваня, да, вот да, ты да. про аниме Здесь заикался, ты же Евангелион-то посмотрел?
0: Нет, еще не смотрел я его не хватает времени. как смотрю, так вот... Морально,
1: морально не доходит. Да?
0: Ну да, как-то... Нет, не до этого. до Вингелиона да. Сейчас. Мы же все-таки... Мы хотим про аниме... Третий взрыв этот... Третий контакт.
1: Мы же про аниме отдельно хотим потом поговорить. Про аниме, да? Нет, никто не хочет
2: говорить про аниме. Кому? Так,
1: та-та-та такая. Нами! Так, Анна, давайте поиграем. Вы что-нибудь играете вообще? Я играю.
0: Давайте, да, главная игра. Играет в февраля. Это и последняя, видимо, главная игра. Mass Effect 2 время. Это Horizon Forbidden West.
1: Да, Mass Effect 2.
0: А, ну да, да, Mass
2: Effect
0: 2.2. 2.0.2.0.2.0. Слушайте. Если вам нравится... Если вы играли в Horizon... Сереж, ты играл, да?
1: Конечно, я прошел его.
0: Ну вот там уже, по сути, очень, там игра подкупала, подкупала э, немножко геймплеем, который такой задрачив, задрачильный, но в то же время интересный. И подкупала очень сильно сюжетом. Своей сюжетной частью, О. где ты вот расследовал этого, мир притеч, мир как сейчас случилась катастрофа, которая привела к тому, что сейчас э, дикорист... Что ну, рыжуха и...
1: надевает остатки айфона вместо трусов и идет бить робо-динозавров.
0: Вот именно. Вот именно. И это было очень классно. И во второй части они сделали то же самое почти, только в десятки раз больше. Mm -hmm. То есть все механики, которые у них были, у них очень хорошо работали. Геймплей такой довольно напряженный, довольно стрессовый. С кучей всякого оружия, которое можно применять. Куча навыков, которые ты можешь открывать и прокачивать, и тем самым улучшать свой геймплей, улучшать вообще то, что происходит, они... Вот эта, вот эта часть осталась, она стала еще лучше, они раскрылись, они сделали еще более богатый, безумно красивый мир особенно если у вас 4К HDR телевизор, как у меня, <свят> <свят> сразу стану... играете вы на PlayStation 5, то сразу картинка, это, ну, это просто невероятно. Это самое... одна из самых красивых игр, которые я видел в принципе сейчас. Заметил
1: из Вани, -за там главред ДТФ вырываться потихоньку.
0: Да не вырывается, ну, он просто да, никому... заливает мне уши. Ну слушайте, это очень красиво, это очень... это очень интересно. По постановке это на реально на высоком уровне постановки на того, как там раскрывается сюжет, насколько он большой, насколько там много персонажей классных и интересных встречаешься на своем пути, как раскрываются сайт квесты которые нестандартные, даже как в «Ведьмаке третьем», где подай там, где при дикточке какой-то, просканируй ее, пойди по следам, убей какого-то монстра, принеси обратно. А тут прям какие-то большие квесты с отдельной историей, куда с отдельными большими локациями даже есть. И вот вот, вот это, за это все, за это весь масштаб. Э, я безумно полюбил Forbidden West. Я его еще не прошел. Поначалу мне казалось, типа какая-то фигня скучная. Ну то есть как-то ну, не, не трогала, а потом как трогала. Э, и это стало моим главным вообще виртуальным миром, куда можно было сбежать после всех этих новостей, э, когда действительно делать больше нечего, когда ты ну, либо просто пялишься знаете, в ленту потом... смартфона, в Телеграме. И единственное, что ты реально оставляешь телефон, когда ты убираешь его в там, отдельную комнату, его закрываешь какой-нибудь ключ и хоть там 2-3 часа уделяешь, уделяешь время приключения Лой. За это вот большое спасибо, Гиллила Геймс. Если вы не играли, но у вас есть диск. Или у вас есть. <смех> или у вас есть доллары, чтобы купить их в американском аккаунте. А, блин, даже не купишь ты сейчас уже. Уже ничего не купишь. А, если, общем, короче, у вас если... какие-то
2: чудом успели купить.
0: Если вы у вас е... Да, если вы купили, значит, вы, скорее всего, в нее и так играете. А если вы не купили, то подождите какое-то время, пока она не появится, а потом тоже обязательно поиграйте. Мне кажется, ничего такого же яркого по игровым ощущениям, ну, у меня давно не было. Вот. Чтобы я погружался так в эту игру настолько, настолько сильно и настолько глубоко. А, а по Mass Effect 2, а кстати... А как же
2: Last of Us?
0: Ну, Last of Us 2, слушай, 2 года назад выходил или 3 года. 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 назад. Ну,
2: знаешь 2 года назад уже, типа, не те ощущения. А ну, ну же слушай, нет, 2 года
0: Давай без этого. А? Так, я вообще, я здесь вообще,
1: я сначала думал, что я тоже погружусь с головой в Horizon, но я скачал все таки Sifu, и я, блядь, ее прошел.
0: Серёж, мои поздравления. Вот. Давай дальше что,
1: Elden Ring? Э, нахуй Elden Ring. Соус Swaggy слай... для пидорасов, это всем известно. Да, я, хотел, я
0: хотел Elden
2: Ring скачать, но да, вот. теперь уже поздно.
1: <связь> все, все, все знают, нормальные люди, что соус Swaggy — это игры, сделанные пидорасами, и в них играют только пидорасы. Ладно, Кри... давай криво Крив... да? Кривое да, говно, злаупа. Убивают меня в главном меню, не могу пройти, <смех> не, ну вообще странно, если, если
2: Сережа прошел Сифу, то он не должен возмущаться. Вот
0: Ринку. именно, да. Слушай, не, я могу, могу здесь
1: парировать, я играл, ну, я в Elden сам не играл, я играл в другие, я играл в Dark Souls 1 и 2, я играл в Bloodborne и в Секера. Каждый из них — это, блядь, кривое говно разной степени кривости, блядь. Где... Сереж,
0: давай-то успокойся, да? Пизду ваши Руки, может, там... Короче, Сифу, Сифу, заебись вообще. я забыл таблетки
1: принять. Вот, Сифу вообще кайф. Я не ожидал, что я настолько кайфанул от боевки. Я думал, что... Когда я скачиваю, я думал, что я психанул и брошу. И пойду в Horizon. В итоге я что-то так с неё проперся, что... Я вымучил, блядь, на первый раз, прошел всех боссов, пару раз психовал, было такое, да. И я такой прошел, думаю, блин, там же, когда ты первый раз в игру похож, я не настоящую концовку показываю. Тебе надо пройти игру, сука, второй раз, и при этом тебе надо не убить боссов, а пощадить их. Тебе надо их выбить им дважды стамину, и потом после этого нажать кнопочку, чтобы вместо добивания, э, типа, пощадить. И я сделал вот это, и... Блин, настолько кайфовая игра с э, просто мастерски выверенной боевкой. Я надеюсь, что они будут его развивать дальше, что они сделают, не знаю, какую-нибудь другую игру в, с подобной механикой, либо они запустят какую-нибудь DLC, что-нибудь еще. Вообще Сифу супер. Единственное, только когда я проходил второй раз на хорошую концовку, э, я, Ваня, тебе вроде рассказывал, то, что там, э, когда ты, у тебя появляется шанс пощадить босса. То в этот момент появляется кнопкой Добить. И я несколько раз на автомате, на именно на потных боссах, я на автомате нажимал кнопку Добить. И вот тут, сука, у меня жопа отваливалась вообще конкретно. Потому что мне опять приходилось проходить все заново. И снова, так сказать, брать босса на износ, чтобы его пощадить. Но, ну, блин, ну, по-моему, игра того стоит, абсолютно крутая штука. Если играете на пекарне, там еще куча модов, ты можешь там вместо э, просто безымянного китайца там, поставить Джона Уика, сорвиголову Бэтмена и просто забегать в коридор, как э, в Oldboy и хуярить кучу бандосов. О, по да, о, да. просто кайф. Реально. Слушай, у меня
0: претензия была к СИПу. Главное то, что, это, что там нет рок-лайк этого элемента. Нету. То есть, когда у тебя там генерируются локации заново. Потому что, по сути, там проблема в том, что ты проходишь одно и то же там, раз по 10-20 или это, даже это, больше. Знаешь,
2: это не проблема, мне кажется, это в этом и суть. То есть, там даже суть концовки в том, чтобы ты э, прошел этот путь столько раз, чтобы ты понял, что э, ну, ты, ты неправильно, неправильно поступал.
1: Да. Что по факту ты мудак. Да, что по факту твоя, это, твоя, конечно, здорово, твоя,
2: но... твоя история мести, она тебя поглотила. И поэтому ты должен, как бы, ну, чтобы добиться нормальной, хорошей концовки, ты должен, ну, вот это все. То есть там, ну, там же в этом и сущности, типа ты изучаешь локации, ты изучаешь, как где расположены враги и так далее. И поэтому там локации-то одни и те же, они не особо,
0: не особо, не особо, ну, отличаются. То есть там, не, ну, нет, враги нет. одни и те же. Нет, локации... ну, нет, нет. Ну, то есть, локации Слышь. на уровне на одном, они.
1: Он имеет в виду, что сам уровень не, меняется, типа, же, да, уровень не меняется, типа это одно и то же. Уровень не
0: меняется, это одно и то же. Там же проблема в есть. том, что тебе надо, чтобы открыть все вот навыки, которые у тебя есть, чтобы тебе играть получить попроще, тебе надо проходить одно и то же там по несколько раз. То есть там, выбить там один, ну, то есть там получается там возможно каждый навык открыть полностью, да, чтобы он был перманентно с тобой, а не на один уровень, не на одну твою игру вот, до геймовера. И получается тебе надо вот, там где-то каждый там, по 2,5 тысяч надо дать очков, которые ты набираешь, чтобы открыть какой-то конкретный навык. И вот так ты проходишь сначала уровень один раз, получаешь навык, потом второй раз, получаешь навык. И так вот несколько раз должен проходить одно и то же, по сути, чтобы открыть, открыть то, что, все необходимые элементы игры, чтобы она была хоть немножечко ну, попроще для не, не, тебя. Не
2: обязательно открывать вообще все элементы. Ну а что поделать? Get good? Что, что тут сказать? Это то же самое, что и Ну, не соусами. знаю, в общем.
0: Ну, соус. Нет, соусы как раз они в огромные это миры. А тут ты одно и то же, и, и эти уровни сами по себе не особо, этот, не особо большие. Ну, то есть, каждый можно пройти там за полчаса.
2: Ну, можно
0: пройти, но ты состаришься
2: быстро. Ну вот, в этом проблема. Ну, ну короче, суть, не там знаю.
0: Прикольный... Слишком, слишком механика не, не докручена, мне кажется. Элемент генеративности он бы сильно лучше.
1: Он бы сделал эту фигню разнообразнее, но у них была другая цель конкретно. И понятно, что это они сделали именно целенаправленно, без генерации, чтобы ты действительно выдрочил локацию, чтобы ты максимально мог ее быстро и эффективно пройти, зная каждую ее составляющую. Это, не... это, это вот конкретно у них цель была И я понимаю, да, некоторых действительно Может тебе надо есть Там условный клуб пробегать уже там Раз в, в седьмой, в десятый да, вот... Бери, бери больше Я так,
2: задолбался этого босса с палком Убивать просто ну, невозможно То есть я прошел уже этот уровень Я сейчас вернулся обратно, чтобы ну, Не так сильно составиться Потому что ну, это трэш Как бы там Даже не сам он проблемный и до него-то, в принципе, ну, там можно пройти его. Там проблемы в его мини-боссах, вот эти вот, которые на подходах к логу. Да,
1: да, <с, с ними даже больше про геморра бывает, да С ним, это
2: пипец. А, а ты а, прошел? Нет, я застрял сейчас на музее. Я еще. Я не могу, у меня. У меня. Я вот один из тех, кто начинает психовать, тем более у меня еще, как бы нервно все вокруг. Вот. Я вам расскажу про Sims 4 свадебные истории. Слушай, а его разве не запретили? Это, это DLC какой не, это DLC. Uh, DLC нет, вроде не запретили. Ну а на самом деле, я его еще не, не скачал. Нет, Блин, нет. а я уже
0: думал, что сейчас. Я он... уже думал, реально, да, сейчас расскажет. Наебал, наебал. Не, ну наебал. я в Sims,
2: игра, в Sims играю, кстати. Я до сих пор считаю, что это отличная игра. Не знаю, мне кажется, все, кто типа презирают Sims, они дикие сруты. Они
1: Они не люди, они срут на Библию вообще. Вот. Не, ну реально,
2: это, это Sims mm — -hmm. это же самая продвинутая RPG-шка. Ну вот просто вот настолько
1: продвинутая, что ты можешь делать реально очень много всего. Да, это... Блин, я вообще обожал Sims в свое время. Такое, знаешь, святое дело, так знаешь, залететь так денек два, там подделать что-нибудь там, да, а потом да. заставить от Sims отправить. подождите, друг друга. подождите давайте,
0: давайте зафиксируем этот момент. Мы сейчас реально обсуждаем Sims. Да. Мы
2: абсолютно с этим. Понимаешь, а где еще здесь сейчас нормальная жизнь, кроме как в Sims? Понимаешь? Нету ее. Нету. Только в Sims можно прийти, у тебя там дом не знаю, семьи разные везде. Ты можешь, я не знаю, там, пойти в клуб, тусить и так далее. Если Ещё ты все...
1: купил все DLC то. Если только. ты
2: скачал все DLC, то да. Конечно. Но, да, учти это. Вот. Так что, ладно, не, на самом деле у меня из новых игр, ну вот я хотел в Ринг Ринг сыграть, но что-то как-то пока руки не дошли и вряд ли сейчас дойдут. А, я из старого более-менее сейчас в Stellaris начал играть, не знаю, вы, вы в курсе, что это? Слушал. Такое? Стратежка такая про, про космос, твоя, это у тебя империя, ты развиваешь всячески, захватнические спецоперации ведешь и так далее. Вот. А еще в Frostpunk начал, начал играть. О, Frostpunk, вообще тема. Фростпанк, да, Frostpunk очень крутой, не знаю, мне помогает как-то это тоже переключиться. И очень крутая штука, сравнительно недавно вышла, там месяца два назад, на компьютер, правда, только. Ready not называется А, а
1: слушал, это, это, это SWAT 4 по сути
2: по, Да, по сути SWAT 4 mm -hmm. Но очень до, доведенный до ума То есть там с последним обновлением Еще лучше стал вот. Ну симулятор спецназа То есть, грубо говоря, ты берешь штурмом Какие-то там, это может быть дом Наркоторговцев, это может быть Бензозаправка, где взяли заложников очень много разных сценариев, большая вариативность, там генерация, э, нахождение э, заложников, нахождение врагов, э, вот, мины есть, то есть, грубо говоря, если ты надеешься пробежать локацию, э, вот там, в, как в условном дум да, когда ты забегаешь в дверь, всех стреляешь и так далее, так не получится, ты либо подорвешься на растяжке, либо просто открываешь дверь, тебя там, или просто тебя через дверь стреляют из дробовика, ну, условно. А, в общем, очень большой элемент там, большую роль играет элемент общения с твоими тиммейтами что отдельная история когда ты, например, с какими-то двумя молдаванцами играешь Молдаваны. <связано> это очень смешно, когда вы так не понимаете друг друга, знаешь, так наполовину вот, или когда к вам в лобби присоединяются какие-то чуваки, которые вот как раз начинают бежать вперед, что-то орут ну это, знаете, это, это вроде как то есть если ты хочешь симулятор спецназа натурально, да, там вы, ты закидываешь светошумовую гранату, заходит первый, поворачивает за около, заходит второй, контролирует углы, смотрит, значит, за коридором и так далее. Это все можно. Но тоже, если ты хочешь, типа, просто по угару, по угару значит, там, поноситься, пострелять, это вполне себе сойдет. Вот. Механически там все очень просто сделано. На одной кнопке завязаны все, в принципе, действия. То есть там открыть дверь тихо. Заглянуть под дверь, выбить дверь, поставить взрывчатку, там арестовать преступника.
0: Там, типа, рандомно сюда нажимаешь на кнопку, что будет, то будет. не 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 в смысле,
2: что удерживаешь ее, там менюшка. Ну, то есть, грубо говоря, тебе не надо там по клавиатуре бегать. Вот. И что еще прикольного там, что, во-первых, они скоро добавят этих преступников, которые с ножом, да, которые на тебя бегут, тоже отдельная, отдельная история. И там прикольно, что тебя отнимают очки, если ты, например, убиваешь гражданских. То есть в конце уровня там показывает, насколько вы хорошо прошли его. Вот, если ты убиваешь цивилов, то тебя отнимают очки. Если ты там пропустил какой-то, какие-то улики тоже отнимают. Вот, и там вот этот вот момент все время, когда вы заходите в комнату, и, значит, там несколько заложников И один, допустим, какой-то преступник И тебе надо быстро сориентироваться Ты всем им кричишь, опять же, на этой одной кнопке Типа, ложите на все, все на землю, все на землю И если, например, преступник сдается А ты его убиваешь, это тебе минус то есть это вот все момент такой, когда твоя жизнь на, на грани, и он сейчас может себя тебя стрельнуть, и ты можешь с него стрельнуть, но при этом у тебя будет штраф. И вот это вот все время момент, когда ты не знаешь, что, что тебе нужно сейчас сделать, и нужно прям вот тебя за долю секунду решение принять. Вот. Мне кажется, вот в этом плане игра великолепна, потому что ты реально чувствуешь себя как... Ну, Спецназ. Вот, конечно, не как реальный боец спецназа, ну камон, да. Но вот эта вот э, симуляция принятия решений сиюминутных, да, это очень круто сделано. Ну, звучит прикольно да, если, ну, если пока потянет у тебя то
1: рекомендую а я
2: кстати играю в Марио
0: на Nintendo Switch я в поездку взял себе и <coughs> кайфую максимально вот, 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 да, вот просто гени... Nintendo просто гений в своих играх потому что каждая игра в них настолько выверена настолько, настолько детальна и точна что, люб... что просто приятно играть в любом возрасте, тебе приятно все это изучать проходить по 10 раз с очень крутым геймплеем все механики, фишки каждой части Марио. Поэтому вот если у вас есть Switch, и вы можете купить картриджи, играйте в Марио. Хотя, наверное, вы и так это делаете вместе с дельтой. Супер. Вот. Больше нечего
2: сказать. ты как этот видеогейм Данки сейчас просто. Знаешь такого ютубера, который. Нет, 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 нет. Блин, очень смешной чувак. Он просто фанат этого самого. Марио, Данки Конга и так далее. Это, короче, угу. все эти вот восточные игры, я забыл, как компания Nintendo, да, по-моему, их произвела? Nintendo, да? Nintendo да. Да. Короче, он дикий фанат, он просто у него там... <laughs> Во-первых, у него смешные ролики, он классный обзорщик, угу. а, во-вторых, у него все время там топ-игр какие-нибудь, знаешь, типа на пятом месте условно какой-нибудь там Elden Ring, на четвертом что-то еще, а на первом месте новая часть Марио, Марио Картс какой-нибудь. реально Ну, слушай, они реально,
0: они реально очень кру ну, крутые по, по глубине своей игры, mm -hmm. удивительным для меня образом. Они все, ну, то есть они делают очень долго, каждую часть. Там, Зельду разрабатывали, Breath of the Wild разрабатывали лет 5 или 6, Марио каждый разрабатывают лет 5. И... Они делают так, чтобы ты эту игру проходил там десятками несколько раз мог пройти всей семьей, чтобы это было интересно и тебе как взрослому, да, там челлендж какие-то, какие-то задачи, так и ребенку.
2: Ой, да. Извини, я чего Будь здоров. Спасибо. Просто у меня нет. Да, мы же это не монтируем, мы же не монтируем, в да.
0: Будь здоров. Спасибо. Да,
1: обращайся. А ты в метро это не играл?
0: Играл, я начал играть тоже классно. Тоже могу сказать, что это очень выверенно. Но довольно сложная, сложная игра. Ты что, например, про ц... новый Metroid, да? Новый Metroid Dread, да. Я пока про него особо ничего сказать не могу, потому что реально не очень много времени на него потратил. Но, как и любые игры Nintendo, да, будь, ну, они все, ну, все максимально интересные. Даже если ты там не, не, никогда не играл в другие части, когда ты там ничего не понимаешь, что происходит, тебе все разжуют и отправят на изучение мира, на изучение всех этих локаций, очень классного арт-дирекшена. И это очень смешно смотреть, когда там, знаете, скидывают, ну, типа, скриншоты из-за заряда игра за 60 долларов от PlayStation, там Horizon, да, или... Господи, или God of War, и 60 долларов от Nintendo, а там платформер 2 d шный Ну, там, 2,5D. Но, слушайте, такие платформеры еще надо научиться делать-то. Таких платформеров нет, и, и, и нюшать не она никогда с таким масштабом да, отточенностью деталей никогда не справится. И только Nintendo нас в этом вот плане спасает. Ну и плюс, дороги играть очень, очень приятно, очень удобно. И я всячески рекомендую купить Switch, поиграть в Horizon, скачать в PlayStation Store. Да, давайте. И шоп, давайте.
1: Ваня, привези мне из повестки Nintendo Switch, пожалуйста. Я сейчас на 90-х разговариваю. Хорошо, и жвачку хорошо, и нравится. джинсы, Вань, пожалуйста. Да, да.
2: Что Леви сушли ушли у нас, джинсы не купить нигде уже.
1: Я
0: их сошью, ребят, сошью. Знаю, человечка одного, он нахуй везет.
1: Че все? что то у нас есть еще?
0: Все вроде, да.
2: Ну, если мы хотим, только есть что сказать, я не знаю, рекомендовать какую. Ну, а, ну
1: я сейчас читаю, короче, китайский детектив, прикиньте. Так. Манго? Наруто. Блин, я... Извините, я все время забываю, как зовут автора. Сейчас скажу. Цзи Цзиньчень автора зовут. Дожди. Цзи Цзиньчень. Сереж,
0: ты сейчас слепешься?
1: Нет, реально. Книжка называется Долгая ночь. Это детектив про то, как Короче, завязка. В метро приходит мужик, у него огромный чемодан. В чемодане не находят труп. Мужик признается в убийстве. Но спустя некоторое время на суде он отказывается от своих показаний и приводит железное алиби. И с этого момента раскручивается такая очень мощная детективная история, которая длится по факту уже 10 лет, уже 12 лет, как в, в прошлом. То есть вся история это она происходит на протяжении 12 лет. Такой, mm -hmm. доста такой, такой прикольный детектив достаточно. Он, по большей части, про коррупцию и про бюрократию, который, с которой сталкиваются там, честные, честные поли китайские полицейские, которые хотят раскрыть это дело. И э, поэтому и книги кстати, сериал сняли китайцы. В двадцатом году вышел, не смотрел, возможно, гляну. Достаточно интересная штука. Но единственное, она меня наебала только в плане того, что я... По описанию я ожидал триллер больше какой-нибудь, mm -hmm. а по факту получил вот реально вот такой детектив. И у меня проблема, вот такая очень смешная, такая чистая проблема европейского человека. Я, сука, в именах путаюсь. <сíck> 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 это, это реально очень Но смешно. То есть, колониальное мышление. Да, да, действительно, я, я очень мало знаю китайских имен, поэтому у меня там начинается путаница в голове, когда там есть персонаж по имени э, Джан, а есть Цянь. Для меня, сука, он, это одинаково фактически, как Иван и Еван какой-нибудь, если бы было написано, ты понимаешь. И э, я для себя вот всегда типа читаю такой, так, Джан — это который сидит в тюрьме. «Дзань» — это э, полицейский. То есть я вот так вот на секунду устанавливаюсь, и у меня в голове должен должна включиться лампочка. Это вот этот. и так, Книжка небольшая, там буквально там страница, что ли, 270, что ли, там меньше 300. В принципе, ничего, ничего такого, mm -hmm. но нормально. еще я перечитал комикс «All Star Superman» Гранта Моррисона Фрэнка Куайтли, Блин, великая хуйня. Вообще, обожаю. такой с Просто. Я бы по
0: этому фильму видел, по этому концепту по
1: полумертвый Супермен, Мне кажется, могло бы получиться очень мелодраматично. Блин, мультик И... бы из этого. А, не, мультик есть, кстати. Мультик неплохой был. Mm -hmm. ну, просто я считаю, это. Ну, для меня. Это любимый у меня комикс про Супермена без вот всякой хуйни вот этой снайдерской про постное, постное ЕБО, там батя в, батя в торнадо умер, Марта. Каждый, каждый он... раз одно и то же. Каждый раз. Реально, да. Да. Мне кажется, Моррисон просто идеально уловил суть Супермена. Очень такой... При том, что эта история про то, как Супермен умирает, это максимально жизнеутверждающая история. Вообще обожаю. Великий комикс. Вот. А я... я могу
0: порекомендовать Давай. то, что я, я могу сказать делать рекомендацию того, что точно не надо читать. А? Не надо читать особенно когда вам очень фигово, когда вы в новостях тонете и не понимаете, что происходит. Не надо пытаться читать Альберта Камью Чума. Это мой совет на все времена. Я что-то начал, такое вот смотрю, ну, то есть я хотел прочитать, какое-то состояние такое было. И мне стало еще хуже Когда первых 20 страниц, потому что там начинает расходиться вся эта история, первые болезни, как это все неожиданно тебя достигает. И учитывая, что это иллюзия, к чума это, конечно, не чума, совершенно понятно, что описано. Ну вот ощущения не самые лучшие. Но интересно. Конечно,
2: крутой. Я от себя последней, последняя рекомендация. Я прочитал тут Алексея Поляринова, Полери... не знаю как ударение, риф называется... Поляринова. Поляринова, да, Поляринова. Да. Риф называется про, в двух словах это история про про секты, да? про религиозные культы различные. И повествование идет от лица трех персонажей в разных временных эпохах, в разных странах, вот. Ну спойлер это Россия и США будет, будут. Вот И очень Вот это исследование Это не исследование, это книга Она мне дала какое-то представление Очень, ну, не глубинное А с неожиданной точки зрения Того, как устроены секты И насколько этот принцип Того, как вот эти вот Лидеры культов Как они организовывают людей Как они забирают их к себе, да, заставляют их, ну, работать на себя, там, от сексуальных услуг, да вот просто того, чтобы они там землю возделывали. То есть, насколько это все повседневно, на самом деле, насколько этих культов много, и насколько эти принципы применимы ко многим сферам нашей жизни, да? то есть, даже, вот у меня прошла ситуация, что мы даже это видим не только там на работе, да, но и в семьях или в, ну, в политике, понятное дело, а, а про Бога
1: а... Кузю там есть? Про Бога
2: Кузю там нет. Не, там там придуманная история, то есть это не исследование. Это, а, это, блин, это да. не нон-фикшн, это фикшн. Это блин, вот. я
1: ждал, что там будет про Бога Кузю или про Кыштымского карлика
2: что-нибудь. было <свеч> 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 Но, нет, там... Блин, я пытаюсь просто, чтобы не проспойлерить. Ну, в общем, про то, когда как, какие-то вот из этих героев, во-первых, сами оказываются последователями культа, про то, как они пытаются выбраться, про то, что с человеком происходит, когда ему вот эти, ну, промывают мозги, вот, какие есть способы этого. В общем, читается очень легко. Я не могу сказать, что это прям шедеврально написано, да, как-то, то есть это не каким-то очень витиеватым, да, и с очень красивым языком. Просто, просто понятно, знаете, такая вот я видел где-то в рецензии читательская книга, да, то есть книга до читателя. Uh -huh. вот я не знаю, как это uh -huh. объяснить, но когда вы начнете, начнете ее читать, вы поймете, почему это так. Вот, в общем, очень, очень интересно. Мой любимый Да. Мой
0: очень любимый рекомендую, культ... да. Uh -huh. Мой любимый культ существующих ⁇ это культ uh, не граждан СССР. Может, что знаете, может нет, нет. Это, это люди, которые а, uh, верят, что, что Российская не... Федерация не существует, да, да, да. И, <laughs> и все еще это. Есть ООО Российской Федерации, некоторые, да, которые собирают деньги. А так СССР все еще существует, и значит, это дает нам возможность не платить налоги, не платить по кредитам, которые они набрали в свое время. Господи, И блядь. Вот, <laughs> вот это кстати, прекрасная, там, там прекрасная...
2: Это прикольная история. Ну, то есть они, они считают, что что-то там, какой-то был документ не подписан, вот,
0: и из-за этого... Да, соответственно, и соответственно все, что сейчас существует, но нереальное.
2: Ну да, то есть система там, Российской Федерации, она, они, они просто не признают это все. Блин, У -у -у. Каких, каких
1: только людей Земля не носят, господи. Да. О,
0: и не таких только. Да, что, заканчиваем
1: наверное, я думаю.
0: Да, я надеюсь, кто-то дослушал нас до конца, весь наш длинный спич. Но мы тут выговорились, это самое главное, мне кажется, не да, Мы сделали это для себя. Пишите в
1: комментариях, как вы там отвлекаетесь, что смотрите, что играете. Может, вы Бэтмена посмотрели, в отличие от нас, там, я не знаю, что-нибудь. Ну не спорились
2: только, я вас умоляю. Да, только не спорите, пожалуйста, потому
1: что я не хочу, знаешь, что загадочника победят, блядь. Санва бич. Я тебя ненавижу, Сережа. Вот. Э, что там? Подписывайтесь, Ваня. Куда подписываться сейчас? люди. Господи,
0: надо. я не, никогда не думал, что я это буду говорить. Подписывайтесь на наши бусти. С Патреоном, короче, какие-то проблемы, скорее всего. но ну, мы еще отдельно про это пост дадим, но у нас появятся бусти. Если у вас есть лишние <соed>, деньги, <соed> 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 лишние рубли, то можете их нам задонатить. Нам будет проще выводить, чем с Патреона. Патреона. Ну, скорее всего, вас так отпишут, если вы гражданин России, и у вас карта просто не будет при ней работать. Сейчас Виза мастер, то переходите на Бусти, там мы тоже будем, будем рады любому вашему донату, если он будет большой, будем очень рады. Да. если маленький, то тоже рады.
1: То тоже, то тоже мы, рады. Мы, мы, мы ценим и маленькие, и большие. Мы и и маленькие, маленькие, и
0: большие. Размер Бусти не имеет значения. Да. А, вот, главное, чтобы. Даже с... главное внимание, внимание <с и забота о нас, нашей еде. Гречку хочу. Да, гречку хочу купить.
2: И еще, да, ну я не знаю. Я, я бы хотел вам предложить, чтобы тоже какие-то темы нам присылали, если вы хотите что-то, чтобы мы обсудили, да, о чем-то поговорили, то... Тем более вот в такое время просто, когда а, фильмов в ближайшие месяца два-три нам не видать каких-то, вот, по крайней мере, официально посмотрим, чтобы вы тоже присылали какие-то темы, если вы хотите, чтобы мы обсудили, Пиши, О, пишите про неме. Все пишите про неме. Нет, нет, только не... ⁇ -мо ⁇ жаловаться. А, не, а Я не могу это... А, а не, а пошли в жопу. Я не могу это. Я не буду это делать. Через две недели. Да, я... Через две недели Никита не а такой... Нихуя, такой титан? <свят> <свят> Никита, посмотрели аниме любой хотя бы? Посмотри да, я, вот смотрел, нет, я смотрел, нет, ну, я смотрел, блин, тетрадь смерти. Ну,
1: боку и... на пику посмотри. Я тебе твою пику на боку сейчас, знаешь. Все, сейчас я понял.
2: Короче, обнимаем вас. Берегите себя и своих близких, как говорит один малахов. Вот.
1: Надеемся, что все будет хорошо. Да, все
2: будет хорошо, да, просто вопрос времени. Как говорил, Все, да. Как да, говорил новых стен если, если вы идете через ад, продолжайте идти.
1: Нихуя! Нихуя. Сильно. Блин. Это точно Мистер Черчилль сказал, а не Джейсон Стэтхам.
0: Сейчас, подожди, я гуглю, если вы идете через ад.
1: Господи. Безумно можно быть.
0: Да, записана Джонни Сири. Это оказывается группа Каспийский груз. Издалека долго движется Чертная Волга.
2: Короче, приписывают <связывающие> а, Черчилля Не знаю, правда или нет
1: Ладно, все, давайте <связывающие> Всего всем хорошего До следующего Да, раз. держитесь,
0: держитесь И все будет хорошо Всем пока Пока-пока